0: aus der Schweiz, Germany und Lausanne.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
0: Tourfunk,
2: der Radsport-Podcast der Sportschau. Ich habe das Gefühl, gibt es was zu feiern? Was ist hier los? Wird angestoßen. Michael Antwerpes und Fabian Wegmann,
3: hallo. Du, wir feiern einen, einen langen Tag, den wir bewältigt haben hier am wunderbaren Nordufer des Genfersees Sees. Ähm, und feiern, dass wir wieder eine neue Podcast-Ausgabe auf aufnehmen. Mit Michael Ostermann, Fabian Wegmann, Moritz Kassalet. Immer ein mehr. Fest
2: mit euch. Immer ein Fest. <lacht> Sogar ja. ohne wir. Ja,
3: sogar ohne wir, genau. Ja, es war
2: eine, eine, eine Etappe, die dann am Ende irgendwie doch erwartbar zu Ende ging, obwohl wir nicht alle damit gerechnet hatten,
1: dass wirklich das Feld ja. am Ende ins Ziel kommt. Fabian, was hat das heute begünstigt? Ja, dieser große Sturz, den wir gesehen hatten. Ähm, ich glaube, es war ein Fahrer von DSM. Ähm, ich weiß ja, jetzt, Kevin...
4: Genau. Kevin.
1: Genau, Vermacke, Vermacke. war es, genau, Der, er, er ist gestürzt, ähm, war wirklich ein schlimmer Sturz, ist ähm, einem anderen Fahrer hinten reingefahren, dadurch äh, hat sein Vorderrad blockiert, also mit, mit seinem Bremshebel hat er einen anderen Fahrer touchiert, Dann hat die Vorderradbremse blockiert, er ist über den Lenker gegangen, hat sich wohl das Schlüsselbein, ich war vorhin noch noch mal am DSM-Bus, ähm, Habe danach gefragt, wo das Schlüsselbein gebrochen, also ist auf jeden Fall auch im Krankenhaus und es war ein Riesensturz. Mhm. Da ähm, waren viele Gesamtklassementfahrer auch dahinter, ähm, auch Tadej Pogacar war dahinter und diese drei Mann, die waren schon... Ja draußen. Also die waren, die waren schon weg. Und dann hat sich das Feld auch nicht sofort beruhigt. Und ich war deswegen gerade nochmal bei John Degenkolb und habe ihn nämlich gefragt, weil ähm, normalerweise, wenn das gelbe Trikot abgehängt ist, dann ist Waffenstillstand. Das heißt, dass man nicht attackiert. Mhm. Die, das haben die aber weitergemacht. Ähm, das war aber nicht absichtlich. Also es war wohl, weil so viele Fahrer gestürzt waren, haben, haben die Fahrer das vorne gar nicht mitgekriegt. Ähm, deswegen hat es dann doch länger gedauert. Ähm, ja, diese Attacken gingen und irgendwann kam Pogacar ja nach vorne. Ich weiß nicht, ob die das auch ja, gesehen Ja, aber
2: sag mal ganz kurz, wie, wie, warum kriegen die das nicht mit, wenn da hinten 50 Mann auf der Straße liegen?
1: Doch, das haben die mitgekriegt, aber sie haben nicht mitgekriegt, dass das gelbe Trikot ah, okay. auch involviert war. Das ist ein Unterschied. Also wenn da 50 Leute liegen, dann attackiert man trotzdem weiter. Das gelbe Trikot normalerweise nicht. Wie gesagt, als er dann nach vorne gekommen ist, haben wir ja gesehen, das gesamte Team hat dann gesagt, basta, jetzt ist gut, wir warten auf alle anderen. Und dann ist es wieder zusammengelaufen und dann waren einfach diese drei Mann vorne und das hat nicht gereicht für die heutige Etappe. Also wenn sie ins Ziel kommen wollten, dann hätten sie eine größere Gruppe. So
3: ähnlich wie gestern, zehn Mann hätten es schon sein müssen. Michael, gestern war es ein Feuerwerk ähm, an der Super de Blanche de Belfi. Morgen werden wir wieder die Berge sehen. Ähm, dazwischen jetzt diese Etappe heute, die bis auf den Schluss relativ unspektakulär war. Äh, war das das, was du heute erwartet hast?
4: Ja, also ich habe wie Fabian auch eher mit einer größeren Gruppe gerechnet, äh, weil das natürlich äh, auf dem Papier definitiv halt eine, eine Etappe für die Ausreißer war, für Ausreißer war und alle die, die ähm, noch keinen Etappensieg gelandet haben und ähm, ja, vier sind ja schon alleine durch Wort von Art und Tadej Pogacar äh, abhanden gekommen. Ähm, also all die hatten natürlich ein Interesse äh, daran, irgendwie Fahrer in die Ausreißergruppe gehen und wie Fabian es geschildert hat, dadurch, dass dieser Sturz eben dazwischen kam, ist es dann eben anders gekommen. Und äh, das war trotzdem kein leichter Tag. Ne? Die hatten ganz viel Gegenwind auch und äh, wenn man gesehen hat, was äh, Nathan von Heudonk für das Team Jumbo-Wismar, der dann ja den ganzen Tag vorne im Wind gefahren ist, was der geleistet hat, also ich glaube, der hat einen guten Schlaf heute Abend, weil ähm, das ja, auch Christopher Juliansen, ne? also ja, war ja, nicht ja. ganz alleine, aber ja,
1: für das Team hat er wirklich genau. das meiste Also
4: äh, Der ähm, Wout van Art hat auch eben in der Pressekonferenz gesagt, äh, da gibt es äh, heute Abend ein dickes Dankeschön für die Arbeit und äh, ein Glas Champagner für Nathan Heudong. Dann schläft er wahrscheinlich erst recht gut. Und ähm, ja, er überlegt sich schon Geschenke fürs ganze Team. Und Nathan kriegt vielleicht zwei.
2: Ja, Maximilian Schachmann war leider auch in diesem großen Sturz verwickelt. Und äh, der geschätzte Kollege Sebastian Krause hat am Bus mal mit ihm gesprochen.
0: Ah, es war am Anfang nach Kilometer 10, da war ein großer Sturz. Ich war dahinter und habe nicht mehr bremsen können. Ich bin vorne rüber, so aufs Gesicht die man, glaube ich, erkennen kann. Ich habe mich noch nicht gesehen, aber... <lacht> wie geht es Ihnen? Ja, ich hatte schon bessere Tage, aber bis jetzt ging es noch. Ich bin hier. Ich kann noch klar denken, alles gut. Wie haben Sie das Etappenfinale ähm, dann mitverfolgt, nach, bei dem Sie ja teilweise auch ganz gut positioniert waren noch? Ja, also ging jetzt nicht optimal. Viel gesehen habe ich nicht mehr. <lacht> Was haben Sie erlebt? Wie sind Sie reingegangen? Ja, es war wieder extrem schnell, war nicht leicht das Finale, ähm, aber Alex war gut positioniert durch, durch Felix und Patrick. Ich habe heute nicht mehr viel machen können. Ich, war, ich bin froh, dass ich jetzt erstmal hier bin und ein paar Stunden habe, um mich zu erholen. Blick nach vorne. Wie gehen Sie jetzt morgen in die Etappe? Ja, ich muss erstmal gucken, wie die Nacht wird. Ich muss mich erstmal im Spiegel ansehen und dann schaue ich weiter.
2: Ja, du warst auch bei Bora mit am Bus, hast das sogar auch gefilmt für uns, fürs Fernsehen und für die für Sportschau.de, wo ja immer ganz viele Videos dann jeden Abend zu sehen sind. Wie war so die Stimmung am Bus? Wie hast du die wahrgenommen heute an diesem Tag, am vorletzten Tag, bevor es in den Ruhetag geht?
4: Ja, ich würde sagen, sie waren irgendwie wieder haken dran. Alexander Vlasov hat keine weitere Zeit verloren, wenn man jetzt die Bonussekunden von Tadej Pogacar als drittem Etappendritten ähm, äh, mal äh, außen vor nimmt. Ich glaube, das war gut zu sehen, dass Vlasov äh, hier zum Schluss halt wirklich mit den Besten reingekommen ist. Ähm, dafür haben sie auch wieder hart gearbeitet. Äh, Patrick Konrad hat äh, auf diesen letzten fünf Kilometern unglaubliche Tempoarbeit gemacht. Er hat das ganze Feld da hier hochgeführt. Ähm, und Vlasov sagt selber, es geht ihm besser. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Maximilian Schachmann. Also das Gesicht, glaube ich, ist nicht das größte Problem. Der hatte äh, eine dicke Schwellung am rechten Arm. Das Handgelenk war so ein bisschen... Äh, auch äh, geschwollen, also da das zeigte er auch drauf, wollte dann aber sagen, nee, er weiß nicht, äh, kann jetzt nicht fühlen, ob irgendwie was kaputt ist, ähm, aber dass der morgen gut, wie sagen die Radfahrer, am Horn reißen kann, das äh, wage ich am jetzt Matterhorn. mal. Am Masserhorn? Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber wir
3: hatten heute noch eine ähm, interessante Szene mit Thibaut Pinot. Erst ist er gestürzt, Fabian, und dann reicht ein Fahrer äh, Verpflegung an und er fährt mitten rein in den Beutel. Und da hat er dann ist er gleich auch nochmal abgestiegen. Ne? ist ja ganz verrückt.
1: Ja, genau. Es war ähm, von drecksiger Fredo. Ähm, ich bin auch nochmal hingegangen, habe nochmal gefragt, was habt ihr denn mit Thibaut Pinot vor? Wollt ihr ihn jetzt ausschalten? Ähm, die wussten erstmal nicht Bescheid. Ähm, das war aber der Fehler definitiv äh, von Thibaut Pinot. Also ähm, ein Pfleger stand dort, wollte einen Beutel dem Fahrer geben. Thibaut Pinot kommt von hinten nach seinem Sturz wieder ins Feld ran und will rechts vorbeifahren. Und muss die im Grunde genommen gesehen haben, aber fährt genau zwischen den Pfleger und den Fahrer. Und in der Mitte war dieser Beutel und den hat er wirklich direkt auf die Nase gekriegt. Er ist nicht gestürzt, Gott sei Dank. Er musste nur kurz anhalten, war sehr konzerniert. Also der, der musste wirklich, äh, ich glaube, der hat den richtig auf die Nase gekriegt. Ähm, danach ging es aber weiter, alles gut. Ich meine, er wäre sowieso äh, kein Kandidat für die heutige Etappe gewesen. Gestern hat es auch nicht gut funktioniert bei ihm. Also er ähm, läuft so ein bisschen neben der Spur leider.
3: Ja, ist nur eine kuriose Szene, deswegen greifen ja. wir sie nochmal auf.
1: Einer
2: der wenigen Highlights, abgesehen von der Landschaft, also das ist ja wirklich toll, wo War, wir sind. Ne? Lausanne natürlich Traum, Genfer See, also ähm, hier steckt auch richtig Kohle, muss man auch Also essen gehen wir am besten heute Abend dann in Frankreich, nicht nicht hier auf Schweizer da Seite. Da sind wir ja auch im Hotel. Unbedingt. Ja, unbedingt. Tadej Pogacar hat ähm, Platz drei belegt am Ende, hat nochmal drei Bonussekunden sekunden bekommen, hat jetzt 39 Sekunden auf Jonas Wiengegau, aber... Vier. Ja. vier. Entschuldigung, vier Sekunden, jetzt 39 Vorsprung. Aber es droht Gefahr. Es gibt Corona im Team. Ein Helfer musst du schon nach Hause. Ja. Fabian, was kann das für Folgen haben noch?
1: Ja, ich äh, kann mir schon vorstellen, dass der Bogadja da nervös wird, weil das ist ja was, was, was du nicht planen kannst, was du auch nicht mehr in der Hand hast. Ähm, wenn ein Fahrer schon mal positiv ist und im Team ist, ähm, der kann ja jetzt schon längst andere angesteckt haben und ähm, er schwebt jetzt, glaube ich, darüber und ähm, deswegen probiert er auch jede Sekunde, die er jetzt holen kann, äh, zu holen, weil er weiß, wenn es dann hinterher noch ein paar andere erwischt, ähm, er alleine kann er die Tour nicht gewinnen, ausgeschlossen.
3: Wie ist denn das Corona-Protokoll eigentlich festgelegt? Wird nur einer getestet mit Symptomen oder wird an Nein. jedem Ruhetag alle getestet? Ist, äh,
1: er hatte jetzt, äh, äh, stark lange, hatte mhm. Symptome, ja? wurde, dann, genau, wurde dann getestet. Ähm, ist dann raus, weil er auch wirklich Symptome hat. Es wird jetzt am Ruhetag werden nochmal ähm, Kontrollen gemacht. Ähm, das sind aber normale ähm, Tests, also keine PCR-Tests. Wenn du dann positiv bist, dann wird nochmal ein PCR-Test gemacht und dann wird geschaut, hast du ähm, Symptome, oder hast du nicht? Wenn du keine hast, ähm, gibt noch mal so ein Gremium. Da ist, ist der Teamarzt dabei, da ist der UCI-Arzt dabei und dann ist noch mal ein Corona-Beauftragter, ein Arzt von wie der... Wie hoch der
3: CT-Wert ist wahrscheinlich genau. auch, ne?
1: und da, da wird, wird einfach geguckt, ist er nur positiv oder hat er wirklich, ist der CT-Wert so hoch oder, ähm, ja, dass oder so niedrig, ja. muss man ja sagen, ähm, dass er raus muss. Also das ist nicht ein, ähm, ein definitiver Ausschluss. Okay.
3: Mhm.
2: Michael, wie ist dein Eindruck? Ähm wie sehr beschäftigt das dieses Thema, die Teams?
4: Ähm, ich hatte in den letzten Tagen den, nicht den Eindruck, dass sie das groß beschäftigt. Ralf Denk hat am Start in Kopenhagen auch gesagt, wir testen nicht jeden Tag. Also die Teams sind aufgefordert, alle drei Tage mindestens so einen Test zu machen. Ähm, äh, Ralf Denk hat gesagt, wir machen auf jeden Fall nicht jeden Tag, weil äh, es geht bei der Tour immer darum, Stress zu vermeiden. Und dieser Corona-Test ist natürlich Stress, weil man natürlich am Ende... Ähm, immer dann da sitzt und zumindest diese 15 Minuten wartet, irgendwie kommt da der zweite Strich mhm. oder nicht. Also ähm, ich glaube, dass äh, das war jetzt in den letzten Tagen ähm, eher so kein Thema. Und ich glaube auch bei den Teams eher so, ja schon fast ein bisschen vergessen angesichts des täglichen Stresses und der Action, die hier jeden Tag auf der Straße stattfindet. Dieser Fall ist jetzt natürlich, weil er bei Pogacar ist, noch mal hatte viel Aufmerksamkeit, auf sich gezogen, ähm, und äh, er selber ist in der Pressekonferenz jetzt quasi, also von den fünf Fragen, die man ihm stellen durfte, waren irgendwie vier, glaube ich, zu dem Thema. Er selber äh, sagt, äh, gibt sich da ganz gelassen und sagt, äh, natürlich wäre das schlecht, weil äh, Langen war eben, ist eben der, der die Eisenbahn in der äh, in, in der Mannschaft, der gerade irgendwie im flachen Gelände halt ähm, äh, viel im Wind äh, fährt und ähm, er hofft, dass sie jetzt mit sieben Leuten nach Paris kommen, aber man merkt natürlich, klar, also äh, sicher kann er sich da jetzt nicht sein und das macht für ihn natürlich ähm, möglicherweise dann eben doch auch äh, alles schwieriger, als er sich das bisher so gedacht hat.
3: Ist, glaube ich, noch ein anderer Fahrer heute äh, positiv getestet und raus. Natürlich die Tour, die ASO geht sehenden Auges davon natürlich aus, weil sie die Zuschauer wieder ranlässt. Nicht? Also wir als Journalisten müssen ja im Auslauf Masken tragen, aber die Zuschauer stehen ja ohne Masken am Rand rum. Da ist das Risiko natürlich immer da, wobei draußen, man sagt ja immer, da kann nicht so viel passieren, aber mein Gott, man lässt die Fans wieder an die Strecke, wenn es in die Berge geht, da stehen sie auch mal enger an der Strecke. Das Risiko fährt mit.
4: Genau, also das hat Pogacar auch gesagt, er hat gesagt, so schön das ist, ne, die Fans sind da und sind sehr nah und rufen und es sind viele und das ist schön, das genießen die natürlich alle hier, aber das erhöht auch das Risiko, das hat er auch gesagt, ich weiß das nicht, kann das jetzt nicht belegen, ob das tatsächlich stimmt, dass das Risiko, wenn man in Sekundenbruchteilen ja, ja an, den, an, jedem, so. an denen vorbeifährt, äh, ob das Risiko da so hoch ist, aber... Ähm, äh, Fest steht, dass es, also man merkt auch die Pressesprecher auch bei Jumbo, wenn man nur einen Schritt zu nah rangeht, wird man sofort wieder darum gebeten, trotz Maske wieder Abstand zu nehmen. Ich war eben noch bei Jonas Wingegaard, der zwei, drei Fragen beantwortet hat. Und ähm, da war es so. Also sobald man wirklich einen Zentimeter zu nah kommt, ist sofort der Pressesprecher und bittet darum, nochmal wieder einen Schritt zurückzugehen. Also ist schon, ist schon die passen schon auf.
2: Ich sehe da aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, auch Kollegen, also nicht aus unserem Team oder ich glaube eher ausländische Kollegen, bei anderen Teams an den Bussen dann, äh, da fehlt jede Distanz. Also das ist wirklich fast wie vor drei Jahren. Die haben schon ja. eine Maske auf, aber das ist auch, hat ja auch was mit Respekt zu tun, finde ich. Das finde ich echt, echt schwierig.
1: Ja, man muss halt sehen, es wird in anderen Ländern auch komplett anders äh, gehandhabt. Ja? Wir haben es in Dänemark gesehen, da gibt es seit fast anderthalb Jahren keine Maskenpflicht mehr und äh, die haben natürlich auch ein anderes Verständnis dafür. Also äh, wir sehen das von unserer Seite, weil es bei uns wesentlich strenger gehandhabt wird. In anderen Ländern war es anders. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Mm,
2: naja, aber alle wissen, wie die Regeln hier sind, ne? dass du im Prinzip damit das, Richtig. die, die ja, Tour beeinflussen kannst. Ja.
3: Es ist wieder wie früher so ein bisschen, dass wenn die durch das Ziel sind, dann rennt eine Horde von Journalisten hinterher ja? und äh, vergisst äh, gestern und morgen. Ja? Ja.
2: Aber pro morgen. Ha! Wir sind in der Schweiz und diese Etappe morgen, äh, die führt zu 95 Prozent auch durch die Schweiz und geht dann nochmal nach Frankreich rein. Es wird morgen bergig, Fabian. Was erwarten wir? Was erwartest du?
1: Ja, ich glaube, dass wieder ähm, Attacken gehen und ähm, es wird auf jeden Fall eine, eine Gruppe gehen. Und dann werden wir mal sehen, ob ähm, Tadej Pogacar ähm, das wirklich zusammenhalten will. Mit Langen fehlt ihnen ein starker Fahrer, der, der lange Zeit von vorne fahren kann. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das morgen, ähm, ja, oder er wird, wird auf jeden Fall seine Teammitglieder mal fragen, wie fühlt ihr euch oder wird, wird man mhm. testen, ähm, weil ähm, so die sind schon ordentlich geschwächt, das muss man sagen, auch Mark Hirschi, der konnte noch gar nicht viel beitragen, der ist äh, die letzten Tage immer hinterher gefahren, vielleicht geht es ihm morgen ein bisschen besser, das hoffe ich natürlich. Ich meine, ähm, er ist ein Schweizer, er ist jetzt gerade in seiner Heimat, der wollte mit Sicherheit ein bisschen mehr zeigen. Ähm, aber wenn der auch nicht kann, dann wird es ja irgendwann eng und dann wird, wird die Tour auch einfach lang. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie morgen auch eine Gruppe durchfahren lassen und nicht probieren, ähm, das Loch zuzufahren.
3: Das heißt, aus Sicht derer, die sagen, das ist eh langweilig und Pogacar gewinnt sowieso, es ist wieder ein bisschen Hoffnung. Nach dem Motto, ähm, ja, sie müssen kämpfen, sie müssen gucken. Michael. Das
4: ja, ich glaube, er kann ja auch nicht bei jeder Etappe äh, jetzt immer äh, auf Sieg fahren. Also das sind so Ankünfte wie die heute, wo er natürlich weiß, wenn das Feld da ankommt, äh, dann kann er noch mal ein paar Sekunden machen, weil er da einfach irgendwie äh, diese explosiven Finals, das hat er in Long v schon gezeigt bei seinem äh, Etappensieg dort, äh, das kann er halt besser als die Konkurrenten. Ruklic ist gut darin, äh, ähm, da habe ich heute nicht gesehen, wo der war. Wingegaard, Wingegaard lässt sich auch nicht abschütteln, aber er kann da eben vorne mit reinhalten und ähm, noch ein paar, paar Sekunden gut machen. Ähm, das ist ihm heute durch die Bonussekunden gelungen. Aber er kann nicht jeden Tag äh, jetzt äh, auf Etappensieg fahren. Und morgen ist so eine Etappe, das ist noch nicht so eine brutal schwere Bergetappe. Da geht es schon zwar ordentlich berghoch und äh, mit einem Schlussanstieg, aber da kommen noch viel, viel größere Aufgaben. Und ich weiß nicht, ob er vor dem Ruhetag da jetzt so viel invest investieren will. Mhm. Ähm,
3: können wir zum Schluss noch mal eine ganz komische Frage stellen. Was macht Chris Froome? Der ehemalige der Tour de France-Sieger. Der fährt noch mit. Ist nie zu sehen. Er tritt überhaupt nicht in Erscheinung.
1: Nein, es ist auch, ähm, es wäre auch ein Wunder, wenn er hier groß in Erscheinung treten würde. Die letzten Rennen, die letzten zwei Jahre, ähm, konnte er nicht einmal mehr wieder dort anknüpfen, auch bei keiner Rundfahrt, äh, nicht mehr annähernd irgendwie an den Bergen. Ähm, er hat auch kein, kein Ergebnis, nicht in den Top Ten, ähm, von daher gehe ich einfach davon aus, dass es auch so weitergehen wird. Er fährt mit, ähm, er, er probiert seinen Mannschaftskameraden zu helfen, ähm, er hat auch Spaß am, am Fahren, man sieht ihn immer, er ist relativ relaxed, aber es ist auch wirklich, und das ist komisch, wirklich sehr ruhig. Also der kann hier über den Zielstrich fahren, und es interessiert ja. keinen. Es ist, es ja. interessiert inkognito, keinen, ja. echt. Also das, ja. das ist wirklich, äh, wirklich bemerkenswert. Ich meine, der hat viermal die Tour gewonnen, ja der hat äh, die da gewonnen, der hat alles Mögliche gewonnen und, und ist hier so ähm, ja inkognito im Grunde genommen unterwegs. Ich empfehle die tourfunkfolge
2: vom 1. Juli aus Kopenhagen, als wir mit Rick Zabe gesprochen haben, der ja Teamkollege von ihm ist und der ein paar Insights gibt über, über Froom's Verhalten. Ähm, und eine neue Rolle und ich empfehle auch sportschau.de, denn ich habe Zwitschern ähm, hören von den Schweizer Spatzen hier. Dass da demnächst was kommen könnte, Michael, über Christopher Froome. Ja,
4: morgen früh vor der Etappe in Egler habe ich ah. vor, den Text zu veröffentlichen. In Ägle hat er nämlich im World Cycling Center sozusagen den Weg in den europäischen Radsport gefunden. Er ist ja Brite, aber in Kenia aufgewachsen und äh, hat im World Cycling Center sozusagen seine ersten äh, Ausfahrten in den europäischen Profisport äh, gewagt und ähm, ja, das äh, jetzt kommt er dahin zurück, wo quasi alles angefangen hat, zumindest was auf den europäischen Straßen äh, passiert ist und ähm, das habe ich zum Anlass genommen, seine Rolle hier auch noch mal zu beschreiben und was halt auffällig ist, er ist wirklich ein unfassbar netter Mensch, also wenn jemand was von ihm möchte, hält er an und ist äh, freundlich und ähm, ähm,
2: ja. Das, äh, ja, aber das es alles zu lesen. Wir freuen uns auf den Text. Er ist übrigens 50. in der Gesamtwertung mit genauso viel Rückstand, wie diese Folge jetzt lang ist, nämlich gut 17 Minuten vor äh, Wort von Art. Ein Wort von Art, also 51. Wir freuen uns auf morgen. Äh, es gibt vier kategorisierte Berge plus den Schlussanstieg, der auch nicht ganz ohne ist. Alles zu sehen bei One auf sportschau.de und später dann am Sonntagnachmittag im Ersten. Ihr habt doch eh nichts vor.
3: Wir haben was vor und ihr habt vor, reinzuschauen. 13.05 ähm, auf One 15.30 Uhr etwa bei uns im ersten Vorher haben wir noch ein bisschen was anderes. Triathlon, Rudern, was auch immer. Langer Sportnachmittag morgen.
2: Sehr schön. Und den Tourfond gibt es dann auch wieder morgen. Also, schönen Abend euch, schön, schönes Wochenende generell. Macht das Beste draus und äh, hier gibt es nochmal kurz ein Prost. 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 Bis morgen. <lacht> Tschüss. Auch vielen Dank. Ciao, ciao. Wenn
1: der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer
2: des Jetzt
0: richtet er sich
2: auf. Und da ist er da.
0: Tourfond. Der
4: Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kasserletz und Michael Antwerpes.